0: 大家好，这里是柯小黑。今天我们来说第二节：穆斯林帝国的辉煌。军事力量，这三个穆斯林帝国都是头等军事强国。关于这一点，在法国国王弗朗西斯一世1 5 2 5年12月发给奥斯曼帝国苏丹苏莱曼一世的呼吁书中，可以找到有力的证明。这份呼吁书的内容是请求土耳其人进攻哈布斯堡王朝的首领，神圣罗马帝国皇帝查理五世。苏莱曼于1526年作出响应，渡过多瑙河，侵入匈牙利，从而减轻了弗朗西斯所受到的压力。这仅仅是土耳其人多次远征中的一次。这些远征不仅援助了法国，和顺便为土耳其人提供了更多的领土和战利品，而且还援救了路德教异教徒。因为土耳其人的远征使哈布斯堡皇室的注意力从德意志转移到受威胁的多瑙河边界区，穆斯林的军事力量既然大大有助于正处在关键性的形成阶段的新教事业，确实有悖常理。穆斯林军队在火炮装备方面通常落后于欧洲军队，他们靠欧洲人供给最先进的武器和最富有经验的炮手。不过，这种差异仅仅是程度上的。因缺乏火炮而无力抵御进攻的情况，对穆斯林帝国来说并不存在。穆斯林军队可以获得足够的大量装备，只是这些装备并不像当时最好的欧洲军队装备那样有效和得到很好的操作。穆斯林，特别是土耳其人，十分精明，出钱买了西方的火炮并鼓了炮手，但他们缺乏技术和工业，无法跟上西方装备的快速发展。另一方面，穆斯林世界的庞大兵力和欧洲观察者留下了深刻印象。据估计，阿克巴时期整个印度常备军总数达一百多万人，较1914年时印度军队多一倍以上。这些庞大军队在朱穆森林帝国正于挺盛之时，都纪律严明，训练有素。明显的地理上的原因，欧洲人对土耳其军队非常熟悉，与他们打交道有大量的直接经验。这种经验使欧洲人对土耳其军队印象深刻，并很尊敬。苏莱曼一世统治期间，哈布斯堡皇室驻君士坦丁堡的大使奥吉尔·吉斯莱恩·德巴斯贝克的报告是颇有代表性的。1555年，德巴斯贝克参观了一所土耳其兵营之后，他在给家人的信中这样写道：“像哈布斯堡皇室和奥斯曼帝国那样不同的世界之间的斗争，必定会导致怎样的结果呢？我一想到这一点，就不寒而栗。”在他们方面，他们所属的帝国极为富有，资源未受损耗，使用武器熟练，军队富有作战经验。大家先听一段音乐。刚刚说到哪了呢？然后胜利接连不断，甘愿忍受艰苦，团结一致，秩序井然，纪律严明，崇尚节俭。时刻警觉，在我们方面，则是国库空虚，习惯奢侈，资源耗尽，精神颓丧，军队缺乏作战经验且桀骜不驯，将领们贪得无厌，无视军纪，到处是胡作非为，人们沉溺于酗酒和淫逸放荡。最糟的是，敌人们习惯于胜利，我们习惯于失败。截然不同的情况会导致怎样的结果？难道我们不清楚吗？对于我们敌人来说，唯一的障碍是波斯，波斯。波斯处这些侵略者的后方，迫使他们必须谨慎行事。他们对波斯的畏惧使我们能获得一段喘息的时间，但这仅仅是暂时的。行政效率，所有穆斯林国家的皇帝都对他们的臣民有着绝对的权利。国家行政管理的好坏，好坏取决于帝国首脑的才能如何。16世纪时，穆斯林国家的皇帝都是些才能非凡的人。可以肯定的说，苏莱曼、阿拔斯和阿克巴比得上世界上任何地方的任何君主。阿克巴拥有一支组织的很好的官僚队伍，官僚的品级用骑兵的军衔军衔来表示。在莫尔店国的行政部门部门任职，待遇优厚，有望得到迅速晋升，吸引了印度和国外最优秀的人才。70% 的官吏是外国人、波斯人和阿富汗人，其余是印度穆斯林和印度教徒。官吏去世后，财产由皇帝继承，职位成为空缺。做法减少贪污腐化和世袭占有等弊病,病，这些弊病,病当时正困扰着西方各国。由于阿克巴向所有臣民开放他的官僚机构，所以任命和擢生官吏的标准才是才能而不是宗教。驻君士坦丁堡的大使巴斯贝克对奥斯曼帝国这一行政管理制度也确切的做了相同证明。苏丹在任命官员时，并不重视那些因拥有财产或地位而自命不凡者，是根据是非曲直来考虑每件事。仔细考察所要提升的人的品行、才能、性格。在职人员只有立功才能得到晋升。这一制度确保了各种职位就是应该分给那些有才能的人。因此，土耳其人普遍认为，荣誉、重要职位和法官职务是作为对杰出才能和卓越贡献的报答。如果有谁不诚实、堕怠或粗枝大叶，他就会继续留在该阶梯的最低一级，成为人们蔑视的对象。我们的思想与此不同。在我们那里，空着的职位绝不留给那些立功的人。衡量一切的标准是出身，显赫的出身才是公职晋升的唯一的关键所在。再说经济的发展，就经济标准而言，近代初期诸穆斯林国家，用现在的话来说，都是发达国家。无疑，当时的西欧人也这样认为。为了抵达传说中遥远的印度和香料群岛，愿意面对任何艰难和危险。奥斯曼帝国离西欧人的老家较近，是一个给人印象深刻的经济单位，幅员辽阔，这就保证它实际上能做到自给自足。对大多数欧洲人来说，比奥斯曼帝国更令人着迷的是遥远奇异的印度。印度能织出令人难以置信的纺织品，世界上任何地方都无与伦比的细纹棉织品。罗马帝国早期起，印度就是使是就是使欧洲的经营不断外流的国家。穆斯林商人对南亚贸易的控制与穆斯林帝国的财富一样具有重要意义。香料贸易尤其重要。香料在知晓的用盐处理食品、对其他食物保存技术知之甚少的世界里是极受欢迎的。好几个世界里，香料与其他许多商品，如中国的丝绸和印度的棉制品一起，由人们沿着南北部的两条商路来回运送。北部的路线是从远东穿过中亚，而抵达黑海沿岸和小亚细亚出港口。南部的海路则是从东印度群岛和印度沿着印度洋，在上溯波斯湾或红海，抵达叙利亚和埃及诸港口。蒙古帝国崩溃，中亚局面变得混非常混乱。一三四零年以后，北部的商路实际上已被关闭。此后，大部分商品都汇集到此前受控于穆斯林商人的南部的海路、沿海路，运往各地。这一贸易大大有助于穆斯林世界的繁荣。它不仅与关税形式提供了政府税收，而且还为与贸易直接或间接联系的成千上万的商人、职员、水手、造船工人、赶骆驼者和码头工人提供了生活来源。印度商品卖给亚历山大的意大利中间人时，涨价幅度已达百分之二千以上。这一事实可以说明牟利的程度。不好意思，猫在叫。葡萄牙人于1498年闯入印度洋，迅速控制了这一。可获厚利贸易大部分，但是他们能做到这一点，并非因为他们的商品优良或者经商手段高明，而是由于他们的海船和枪炮占有优势。实际上，我们将发现葡萄牙人最初境矿窘迫，他们没有什么东西可以用来换取自己所垂涎的物品，只是不久前从墨西哥和秘鲁的矿井中源源涌来的大批金银，才将他们从这一窘境中解救出来。下一节我们会讲第三节：穆斯林帝国的衰落。